si hayan personas allá afuera que, que estén, los invitamos a seguir. Vamos a iniciar. Como hoy se han dado cuenta, estamos como de fiesta, ¿no? Se ve diferente la iglesia, ¿no? Se ve decorada, tenemos una tinita o no sé cómo llamarle a esto. Y bueno, sí, estamos de fiesta. Bueno, todos los domingos estamos de fiesta, pero hoy estamos más de fiesta. Entonces les voy a dejar saber cómo va a estar fluyendo hoy el servicio. Estamos celebrando a la vida comunitaria. Eh, va a haber un bautizo y dos, y dos personas, sí sé que se disfrutan, ¿verdad? Porque nos emocionamos cada vez que escuchamos que una persona va a entregar todo por el Señor, ¿verdad? Bueno, esperamos que los que no hayan tenido esa oportunidad aún para bautizarse, aprovechen este lugar aquí o si quieren en el río, pues también se puede hacer en el río, ¿no? Entonces, van a haber dos personas que nos van a estar compartiendo, van a estar hablando de cómo lo que Dios ha hecho en ellos y de igual manera vamos a tener alabanza, vamos a tener los dos testimonios que van a ver y vamos a tener nuevamente la alabanza y también estamos celebrando hoy una de las personas que se hizo miembro que aún oh, no estoy segura si haya llegado, creo que no lo veo por ahí. Bueno, vamos a ver si llega y celebramos eso también con él. Entonces, um, vamos a abrir nuestros corazones y pedirle al Señor de que uh, nos hable este día. Entonces, si se pone en disposición para hablar con él, tomemos unos minutos para, para pedirle al Señor que abra nuestras mentes, que abra nuestros corazones. Señor gracias por este día que nos has dado Padre, por la oportunidad que nos das Señor de venir a este lugar Señor a tu casa Padre, a venir a, a alabarte Señor, a escuchar de tu palabra Señor, te pido que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento Señor y que no solo lo que vayamos a escuchar quede en eso, en unas palabras que escuchamos, que entre nuestros corazones Señor y que podamos ser hacedores Padre de lo que vamos a aprender hoy, de lo que vamos a a escuchar de ti Señor, te pedimos de que te entres a nuestros corazones, a nuestra alma Señor y te quedes allí y, y que nos hables Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí, cuántas personas desearían Señor poder venir a un lugar y escuchar de tu palabra Señor, gracias porque somos dichosos, somos uh, ricos Señor, somos ricos Padre en poder venir a un lugar como este, calientito, Señor, y no estar ahí afuera donde nada nos llena, Señor. Te agradecemos porque tú pones en nosotros, Señor, el, el levantarnos cada mañana, Señor, y sobre todo los domingos y decir, hoy es el día donde voy a ir a escuchar de ti, Señor. Gracias, Padre, porque pones eso, eso en nosotros, Señor, para poder venir y escucharte, Señor. Te agradecemos, Padre, quédate entre nosotros y háblanos. Háblanos Padre, en nombre de Jesús, amén A veces te fallé, mas tú fuiste fiel Tu gracia me levantó, me va eterno tu luz por siempre brillará y tu gloria 
nuestra alma, Señor Jesús. bajaste de ahí fue por nosotros Señor Jesús porque tu amor es tan grande tan perfecto Señor que quisiste pagar por nosotros sabiendo que sufrirías Padre Celestial gracias Señor Jesús enséñanos a ser agradecidos y apreciar el sacrificio de la cruz del Calvario Señor y somos imperfectos su amor perfecto y su misericordia nunca cambia mi escudo eres mi
rostro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separa. dice que para los que no sabemos lo que significa el velo rasgó en el tiempo pasado tendríamos que ir a un sacerdote y llevar un sacrificio para que Dios perdonara nuestros pecados pero cuando Jesús decidió ir a la cruz del Calvario cuando Él decidió pagar por ti dice la Biblia que cuando Él murió y cuando Él bajó al infierno para salvar a aquellos que estaban ahí y para pagar por nuestros pecados pero no solo eso sino para vencer a la muerte en el mismo infierno dice que el velo del templo se rasgó y que eso significa que nos dio acceso directo al Padre que no tenemos más que depender de un sacrificio sin el sacrificio vimos que somos nosotros con un corazón arrepentido, un corazón humillado eso es lo único que Él pide y eso es lo que quiere decir cuando dice que se rasgó el velo porque tenemos acceso directo y no tenemos que depender de nadie más que el único que es nuestro, nuestro abogado es el Señor Jesús y cuando venimos al Señor Jesús y decimos Señor Jesús aquí está eso es lo que tengo soy pecador Señor soy imperfecto pero aquí está mi corazón humillado mi corazón arrepentido entonces Dios va al Padre y Él dice que nos da de su gracia y nos dice, bienvenido hijo mío. El velo rasgó y un camino abrió. El velo que no le das un aplauso fuerte al Señor gracias Señor por por ese sacrificio Señor que hiciste ese día Señor muchos uh, cuántos años han pasado Señor cuántos años han pasado Señor que 
te pusiste ahí Señor para que nosotros pudiéramos hoy día venir y disfrutar de esta vida plena Señor en ti te agradecemos Señor desde el fondo de nuestros corazones Padre por lo que hiciste gracias Jesús gracias por, por haber derramado tu sangre para que podamos tener una vida plena una vida a la que nos llamas hoy día Señor una vida que podamos vivir con gozo y alegría que tú pones ese gozo y esa alegría Señor en nuestros corazones te agradecemos por ese sacrificio que hiciste Señor en el nombre de Jesús te agradecemos Padre Amén, Amén bueno hoy como les había dicho ya hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a dos personas de cómo el Señor ha cambiado sus vidas, de cómo el Señor uh, habla, uh, habla en ellos para vivir una vida en comunidad. Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Mónica para que nos comparta un poco. Buenas tardes hermanos, ah, me da gusto verlos a todos, estoy muy nerviosa, no pensé que fuera a ser tanto tiempo, <ríe> yo pensé que solo iban a ser dos minutos y cuando me dijeron diez, pensé ahora qué voy a decir, pero este, um, uh, pues que Dios me ayude, ¿verdad? Y que, y que lo que yo diga que, que sea lo que Dios ha hecho en mí y no lo que yo creo que el Señor ha hecho en mí. Este, que el Señor también hable a través de mí y oren por mí también porque estoy muy nerviosa. <risa> este, bueno, yo um, nací en una familia católica, a los 18 años me vine para Estados Unidos y a los 19 yo empecé a ir a una iglesia cristiana en donde una compañera del trabajo me invitó. Uh, cuando tenía 20 me casé con mi esposo y ya me vine para acá, para, para uh, Portland. Y empezamos a ir a una iglesia uh, cristiana que se, llama, se llamaba New Beginnings. Uh, y empezamos a ir a los grupos comunitarios que tenían porque solo tenían, el servicio era en inglés, pero los grupos comunitarios eran en español. Y yo diría que antes de que me hiciera cristiana, era una mujer amargada. Era una mujer, si ahora soy seria, antes era más seria. Este, el Señor le ha dado, me ha dado gozo ahora um, los grupos comunitarios allá a mí me, me ayudaron bastante porque ahí se trata de convivir más con las personas de compartir lo que, por lo que hemos pasado este, si tenemos necesidad ahí lo hablamos y no es como aquí que solo venimos a escuchar la palabra allá compartimos entonces a mí, a mí me ayudó bastante um, Me, me costó mucho trabajo eh, salir de la amargura con la que yo vivía, por la niñez por la que tuve. No tuve padres abusivos, pero sí tuvimos muchas eh, uh, cadencias. No, a veces no había cosas para que nosotros nos compráramos zapatos o nos compráramos ropa. o De comer siempre había, ¿verdad? Pero um, uh, nos faltaban muchas cosas. Eh, también crecí con, en un hogar en donde decían que las mujeres no valíamos igual que los hombres, en, de, en donde los hombres decían que, decían en Chapaz que los muchachos 
tenían que estudiar porque ellos se iban a ir a formar una familia y nosotros como mujeres pues solo éramos mujeres y pues nos íbamos a ir con el marido y pues el marido nos iba a, a tratar como quisiera, ¿verdad? Porque es, así era, así era. Ya entonces yo crecí bien, bien amargada. Y les diré que, que eso, ah, si crecemos así, cuando nos casamos, eso repercute en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro esposo particularmente. Ah, sin darnos cuenta, a veces causamos daño a, a nuestra pareja por lo que traemos del, del pasado. Eh, mi corazón empezó a sanar cuando yo se lo entregué al Señor y le dije, Señor, tú, yo, yo ya no puedo con esto. Tú haz lo que tengas que hacer en mí, pero yo no qui quiero causarle daño a, a mi esposo. Y más cuando supe que estaba embarazada, pues dije, no quiero que sale daño a mis hijos tampoco, ¿verdad? Este, y yo les diría que solo se trata de abrir nuestro corazón al Señor, que Él haga lo que tiene que hacer adentro de nosotros y no nosotros mismos. Que sea el Señor, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Es el Señor el que viene a trabajar dentro de nosotros. Y es ahí cuando uh, también ponemos en práctica, primero nosotros mismos, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eh, yo pienso uh, que si no nos amamos a nosotros, no vamos a poder amar a los demás. Empezar por, empezando por los que viven en nuestra casa y ya después repartiendo todo alrededor, ¿verdad? Mm. Cuando yo leí ese, que ese mandamiento, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y es el primero que tenemos que entender. Y después el segundo dice, el segundo mandamiento más importante dice que te amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a um, si amamos a nuestro prójimo, tenemos que aceptar a nuestro prójimo como nuestro prójimo es. No tratemos de cambiarlo, hermanos. Si alguien nos va a cambiar es el Señor. Nosotros no podemos cambiar a nuestros hermanos, no podemos cambiar a nuestro prójimo. Um, yo antes me daba mucho de que este, uh, si alguien, por ejemplo, me hablaba mal de un hermano, yo inmediatamente empezaba a pensar en lo malo que yo también veía en ese hermano. Si alguien me decía, pues no, ¿sabes qué? Ah, el hermano es esto y es lo otro y es acá. Y yo decía, es cierto. Por ningún momento empezaba a pensar en lo bueno que yo veía en ese hermano. Yo inmediatamente empezaba a pensar en lo negativo. Y yo pienso que todos, no sé si alguno de ustedes, ¿verdad? Pero yo pienso que todos, cuando alguien nos empieza a hablar mal de un hermano o de un familiar o de lo que sea, inmediatamente nuestro nuestra mente empieza en lo negativo, nunca en lo positivo. Y un día yo aprendí esto de mi esposo que, que dijo, si vamos a hablar de alguien, vamos a hablar cosas positivas, lo bueno, porque lo malo todo mundo lo va a hablar, siempre van a ver nuestros defectos, lo primero que van a ver van a ser nuestros defectos, entonces vamos a hablar lo bueno de las personas y hermanos no lo podemos cambiar y si solo vamos a estar viendo los defectos no estamos sirviendo al Señor, no estamos siendo obedientes a lo que Él dice, cambiemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
y para amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos primero y aceptarnos como somos. Estaba escuchando un, un, este, una prédica que decía que muchas personas, por ejemplo, si son chaparritas, quieren ser altas. Bueno, yo cuando ando trabajando a veces le digo a mi esposo, me hace falta unas pulgadas de más porque, <risa> porque no alcanzo, este, pero solamente en eso. O si soy güera, quiero ser morena, ¿no? O si soy morena, quiero ser güera. Y este, entonces, hermanos, hay que aceptarnos. Y este, gracias, hermano. Les dije que estaba nerviosa. <risa> Les diré que cuando el Señor empezó a sanar mi corazón y mi alma y todo lo que yo tenía de amargura, este, vino un descanso, un, una paz bien tremenda, que, que no importara por lo que estuviéramos pasando, este, yo tenía paz y hasta ahora tengo paz. Cuando, cuando yo entendí que aunque mis padres no me querían como yo hubiera querido, bueno, yo pienso que sí me querían, ¿verdad? Pero, <risa> pero a, a su manera, ¿no? Yo cuando entendí que Dios sí me quiere, que Él me acepta, no importa si soy mujer, este, que Él me ama, no importa que sea imperfecta, que Él me ama a pesar de los errores que yo cometa, que Él me perdona, yo extiendo los brazos y digo, ¿qué más, Señor? No hay palabras para agradecerte, Señor. Tú eres fiel en todo momento. No importa los pecados que hayamos cometido, cuando los reconocemos, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y eso también, hermanos, es para todos, no solo para mí. Solo tenemos que tener un corazón dispuesto. Y ahora yo he visto la recompensa en eso, este con mis hijos sirviendo al Señor particularmente. Ah, ustedes dirán, ah, pues, de todas maneras esos muchachos llegan y ni saludan, ¿verdad? Son bien maleducados. Los muchachos que van a la iglesia, esos sí saludan. Y ellos, aunque están ahí arriba, pues a veces ni saludan, solo se pasan así derechos y me ven. Y este, pero les, les diré, hermanos, que como padres conocemos a nuestros hijos y no vamos a tener hijos perfectos. Y yo no tengo hijos perfectos, pero tengo hijos que le sirven al Señor desde el fondo de su corazón y, y, y eso lo, sus hijos lo pueden hacer hermanos pero una cosa les voy a decir, tenemos que ser ejemplo en nuestra casa y ellos son los jueces, los que sí nos pueden juzgar los que sí nos pueden juzgar porque ellos nos ven todos los días ellos ven mis enojos, ellos ven mis regaños, ellos ven mis gritos ellos ven todos mis defectos porque están 24 horas conmigo. Aparte del Señor, ellos sí nos pueden juzgar, hermanos. Así es que seamos ejemplo para nuestros hijos también. Eh, y, y ellos van a ver eso, hermanos, y se los garantizo. Que usted, usted no los va a forzar para que les sirvan al Señor. De su corazón va a salir para que ellos vengan. Y también mi, mi matrimonio, pues, gracias a Dios, mi esposo me... <ríe> Me soporta, ¿verdad? <risa> y, 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 y pues aquí este, no, en, los, en los grupos ah, 
en comunidad nos han ayudado, hemos aprendido bastante. Nosotros tenemos nuestro grupo y les diré que he visto milagros. He visto hermanos que llevaban un, uh, ataduras en el alma, yo diría, y que ahí es en donde es, es algo más íntimo, en donde podemos a veces compartir qué es lo que nos aflige y les garantizo que ahí van a encontrar hermanos que van a orar por usted, sinceramente. Y, y, y cuesta trabajo a veces, como les decía, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si queremos servir al Señor, hermanos, o nada más venimos aquí para que, des, para que la gente diga que somos cristianos, entonces yo diría que eso es una cosa vana, si vamos a servir al Señor vamos a hacerlo hermanos con todo nuestro corazón y pongamos nuestro mejor esfuerzo, porque si no yo digo de qué sirve, de qué sirve que yo vaya a la iglesia si no pongo un esfuerzo para, para hacer lo que dice el Señor, para servirlo a Él, entonces los, los animo a eso, los animo también a que vayan a los grupos comunitarios, tenemos grupos para los jóvenes, eh, para los jóvenes son aquí a las 7 de la noche, los miércoles creo, ¿sí? Y de ahí tenemos grupos comunitarios en las, en las, en las casas, en, en español tenemos, si no quiere ir a los grupos en inglés, pero hay muchos que en inglés también, pero en español va a aprender bastante, hermanos, y van a… Usted, usted dirá, ¿qué voy a aprender allá? Pues si mira el hermano cómo es, porque así este, a veces he caído en eso también, ¿verdad? ¿Qué vamos a aprender allá? Pues si mira el hermano que me va a enseñar. Pero este, uh, si usted cree que no puede aprender algo, hermano, alguien puede aprender algo de usted. Entonces, seamos uh, herramientas, como dice el, el Señor, seamos herramientas para ayudar a alguien. Y no sabemos en dónde vamos a encontrar a veces las herramientas que nos pueden ayudar nosotros. Así es que los animo a que vayan, a que participen, a que nos edifiquemos todos, hermanos, este, a que nos animemos todos, porque luego si alguien está a punto de caer, va a haber alguien que lo va a levantar, eso se los, se los garantizo. Entonces, este, creo que es todo, no sé si me pasé. Este, entonces los animo a que pongamos el, el primer mandamiento, amarás a tu Dios como con, sobre todas las cosas, no importa qué, amemos a Dios. Y el, el segundo, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dejemos de fijarnos en los defectos. Yo sé que es bien difícil porque a mí me pasa también, este, pero de, dejemos de fijarnos en los defectos de los, de los demás y como dice la Biblia, hay que sacar nuestra viga primero y, este, y después sacar la paja de, del ojo del hermano. Entonces, los dejo con eso, hermanos. Y si este, quieren ir a nuestra iglesia en el hogar, ya vamos a empezar el, el próximo sábado, creo. Íbamos a empezar el sábado pasado, pero por Dios nos mandó un hermoso regalo que fue la nieve. Entonces, teníamos que, teníamos que disfrutarla. Y pues también necesitábamos un descansito todos. A veces es, eh, a veces no queremos, pero el Señor dice, no, pues ya es tiempo, ahí te va la nieve para que me puedas manejar. Entonces, hermano, los dejo aquí con el hermano Jonás y gracias por escucharme.
Dios los bendiga, muy buenas tardes, mi nombre es Jonás, por los que no me conozcan. Este, hace un tiempo atrás la hermana Celia me dijo, hermano Jonás, le gustaría tener el privilegio de, de, um, de hablar por siete minutos. Así es que esos siete minutos, cuando está uno acá, se hace una eternidad. Así es que a ver cómo va con los siete minutos. Aquí me pidieron que hablara acerca de los, acerca de las células, de los, perdón, de los grupos comunitarios. Y um, cuando me dijo eso a, a la hermana, le dije, sí, claro, hermana, claro que sí, lo, lo vamos a hacer. Y después de que hablar con ella, le digo, señor, ¿y ahora qué les voy a decir? Y me contesté a mí mismo, ¿no? y, y le digo, y, y me contesté a mí mismo como que diciendo el señor, bueno, Jonás, dijeron a ti, no a mí, así es que búscale, ¿no? Y bueno, ahí después de pensar, de, de, de pensar más o menos de lo que podría hablar y eso es... es Creo que hay en realidad bastante material acerca de eso, el hablar acerca de los grupos comunitarios. Me basé en el versículo de Hebreos 10.25, donde dice que no dejar, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Primeramente, antes de que, de que empecemos, le voy, a, le voy a pedir, le voy a preguntar una pregunta. ¿Quién de ustedes asiste a un grupo comunitario? Ok, muy bien, muy bien, este, bueno, Dios en su misericordia y Dios en su gran sabiduría nos dejó, plan, nos dejó un plan escrito a través de su palabra para asegurarnos de que tengamos éxito absolutamente en todo. A Dios ha hecho a algunas personas un poco más inteligentes que a otros, a unos se ha dado más sabiduría que a otros, pero dijo Dios, bueno, mis hijos, esta humanidad va a necesitar que les dé instrucciones y dejó instrucciones en su palabra y en realidad dejó instrucciones para todo. Por ejemplo, si usted va a Génesis, no le voy a dar el versículo para que le cueste un poquito de encontrarlo donde está, ok. Pero en Génesis 1 dice Dios, dio instrucciones de lo que uno puede comer, ok, usted puede ir ahí y buscarlo. También, uh, por ejemplo, Dios habló también acerca de la higiene, Levíticos 11, uh, y no, el es capítulo 11, por ahí busque el versículo donde está, ok. Entonces, este, en realidad… Uh, Dios dejó instrucciones de cómo llevarse con el vecino. Él dice, busca la paz con todos. O sea, nos tenemos que llevar bien con el vecino, ¿no? A los hombres, muchas veces nos dice, hombres, amar a vuestras mujeres. Como que si no supiéramos, ¿no? Pero, o sea, en realidad, Él sabe que necesitamos instrucciones de eso. Y, y, y podríamos, y en realidad podríamos seguir, uh, podríamos uh, seguir hablando de una infinidad de ejemplos donde el Señor da instrucciones para todo. ¿Para qué? Para asegurarnos que tengamos éxito en absolutamente en todo. Amén. Y cuando se trata de los grupos comunitarios, no es la excepción. ¿Ok? En, en, el, en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de, de que los, las personas se, se reunían en los hogares. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, tenemos el ejemplo ahí de Priscila y Aquila. Yo pensé que Aquila era, era, este, era una mujer por el nombre, ¿no? Aquila termina en antes, dije, es una mujer, pero no, en realidad era el esposo de Priscila. Y este, ellos eran, bueno, creo que menciona de que él era judío, probablemente ella no era judía, pero en aquel entonces vivían, vivían en Roma cuando fueron expulsados de Roma a los judíos. A él le tocó también y este, se fue a vivir a Corinto y probablemente es de ahí donde, donde se menciona aquí, donde lo menciona el apóstol Pablo. Ellos eran esposos, 
Este, probablemente trabajaban este, uh, lo que era un poco común en aquellas épocas era de, de, uh, de arreglar tiendas, construían tiendas y eso. Y este, uh, uh, después de que fueron la, en, en Colosenses también, en Colosenses 4.15 tenemos el, uh, menciona de que en Infas y la iglesia que está en tu casa. Y, y en realidad ahí podríamos hablar muchos ejemplos. Julia el otro día estaba en su en algo que estaba preparando ella, estaba mencionando acerca de cuando Jesús sanó al paralítico, estaban reunidos en una casa también. O sea, esto de los grupos comunitarios no, no es invento del liderazgo, o sea, no es invento de, de, de la iglesia, de, que, de, los, de los líderes para asegurarse de algo. En realidad, eso es cosa de Dios. Amén. Los grupos comunitarios son cosa de Dios. A través, de, a través del tiempo a los grupos comunitarios se les ha hablado de muchas formas, eh, que células, ah, que campo blancos, que reuniones en los hogares, y este, hay una infinidad de, de, de nombres, ¿no? Hasta que ahora nosotros, me recuerdo que hace un tiempo atrás también le, le, tenían, le tenían otro nombre y ahora finalmente grupos comunitarios. Ah, en la Biblia también se menciona el lugar donde dice, no sé si se recuerdan ese pasaje donde dice que uh, cuando eran perseguidos, uh, muchas veces se reunían en los hogares porque eran perseguidos y, y les, les hacían la vida de cuadritos a los cristianos, entonces se reunían en los hogares y, y en este caso uh, siempre se reunían en los hogares, no fue hasta el año, me parece que en el año 300, uh, 313, que fue Constantino, el año 313 después de Cristo, cuando Constantino hizo un, un, un decreto y finalmente les dio su libertad, por así decir, a los cristianos a, y a todos esos cristianos, a personas religiosas que se habían quitado sus propiedades y se los devolvieron. Entonces empezaron a, en realidad a, a, a ver iglesias y, y este, el, como el cristianismo había aumentado, este, empezaron las iglesias y todo eso, pero en realidad, les vuelvo a repetir, los grupos comunitarios es cosa de Dios. Entonces, en el año, en el año 313 después de Cristo fue cuando eso pasó. Uh, y, y en realidad, podríamos hablar de, del gran impacto que tiene el, el, el reunirnos en, en casa. Por ejemplo, si usted ve el, el gran fenómeno de la iglesia que está en Corea, que es del hermano Cho, me parece, Joe Cho, que hace en el 2007 tenía más de 800 mil miembros. ¿Se imagina usted? 800 mil miembros. Ahorita probablemente tienen, si es que no más del millón, casi estoy seguro. ¿Y, este, uh, ¿y cómo fue que empezaron? Reuniones en los hogares. Amén. También podemos ver el, el, en China, el, la, en China, este, en la actualidad, como están bajo un sistema comunista, no he reconocido es un, un, un sistema que no cree en Dios, entonces les hace la vida imposible a los cristianos, les tumba sus iglesias, les cierra, se los hace, se los hace imposible, pero sin embargo, va, podría decir con certeza de que no se sabe en realidad cuántos cristianos hay en China, muchos han dicho que hay más de 100 millones, yo oí esa cifra hace un tiempo atrás, pero estoy seguro que hay más de eso, 100 millones es, es, es bastante y la forma como se reúnen, la gran mayoría de ellos es de que se reúnen en hogares, y así sigue, uh, se sigue propagando. Uh, ¿Cuál el, el beneficio de tener uh, reuniones en los hogares? 
uno de ellos es de que en realidad el ambiente es, es eh, normalmente son, son reuniones pequeñas, este, uh, se conoce uno más íntimamente unos a otros, uh, se conocen las debilidades y las cosas fuertes de cada miembro y no es que las debilidades sean malas, o sea, no es de que, ay no, pues yo si voy ahí me van a conocer como soy y saben que a mí esto y lo otro, aquí y allá, pero en realidad las debilidades, el tener puntos débiles en uno, eso no quiere decir que sea malo, sino pregúntele a Moisés, pregúntele a Sansón que era, tenía, esa, tenía ese placer porque le gustaban mucho las mujeres a Sansón y qué tal acerca de Moisés y qué tal acerca de David y qué tal acerca de Pedro que era como un poquitito violento no este cuando van y quieren arrestar a Jesús inmediatamente saca la, la, la espada y, y le corta la le corta la oreja a Malco que pobrecito si no se si no se hubiera movido un poquitito le parte la cabeza literalmente igual bueno, el señor lo hubiera sanado de todas maneras ¿eh? pero este entonces el hecho de que se conozca uno más íntimamente y conozca las debilidades y los puntos fuertes también de uno este es, es magnífico se conoce más íntimamente, por ejemplo, a, a el hermano, disculpe hermano que lo ponga, como por ejemplo el hermano José, que me conoce un poquito más porque hemos, es allá donde nosotros vamos con su célula, a mí por mucho tiempo, a, yo creo seguramente él oía, ¿no? de que, hermano, yo fui al Salvador, no, hermano, yo al Salvador no voy porque ah, mucha violencia, ¿no? siempre esa, esa ponía mi excusa, ¿no? y después otra vez, hermano, yo no he ido al Salvador, no, no, yo no voy al Salvador, yo jamás iré, no, hay otros lados por allá, no. Y me dice, hermano, hermano José, me dice, hermano Jonás, pero normalmente, me dice, pues los hombres quieren conocer dónde son sus esposas, ¿no? Y, y, y este, moto, y este, y, y, y este sí, y, y en realidad me puso a pensar, me puso a pensar y, y dije yo, el hermano tiene razón, o sea, normalmente, normalmente así es como funciona la cosa, ¿no? Y entonces en ese momento, este, el, el, el hermano, créanme que el hermano es bueno para saber cómo hablar con las personas, no me dijo, hermano, pero pues usted qué le pasa, no, me agarró así de una forma calmadita, donde no me fuera yo a molestar ni nada, y, y este, resultó y le dije, oh, de verdad hermano, nunca lo había visto de esa manera, y nunca lo había visto de esa manera en realidad. Entonces este, le dije, sí, está bien, le dije, Julia, cuando quieras vamos al Salvador, no hay problema, con violencia o sin violencia vamos al Salvador, no hay problema, ¿no? Sería fascinante conocer y ver dónde creció ella y todo eso. Ella es ahí donde yo crecí y así, todo eso. Así es que es uh, realmente fascinante. Bueno, en los, en los grupos comunitarios, aparte de eso, también se descubren los talentos. Este no es un monólogo, creo que es la palabra, un monólogo donde solamente está una persona hable y hable y hable y que solamente es la persona que, que está a cargo y solamente él. Normalmente en los, en los uh, grupos comunitarios uh, se le da, se le ofrece la oportunidad a las personas que hablen y es ahí donde el hermano José tal vez dice, oh, el hermano, el hermano Jonás no, no, no es bueno para hablar, pero bueno, tal vez servirá en otras cosas, ¿no? O Julia no es buena para esto, pero es en otro. Y es ahí donde se desarrollan los talentos y los ministerios. Así es que nuevamente le vuelvo a decir, los grupos comunitarios son cosa de Dios y, y Dios lo dejó así para que tuviéramos éxito y créame y, y créame que funciona funciona porque funciona ha, ha, ha funcionado a través de, de las décadas de los cientos y miles de años tal vez y créame que va a funcionar 
además eso, déjeme decirle eso, no, no me voy a meter en política ni nada, pero el gobierno ya se dio cuenta de que en realidad puede cerrar las iglesias. No estamos muy lejos, aquí en Canadá, mi hermano es pastor en Canadá, el vecino del norte, este, ahí este, usted no puede hablar del homosexualismo en contra del homosexualismo, no puede hablar acerca de un montón de cosas, de verdad, y está aquí Canadá, aquí a un ladito. El gobierno ya se dio cuenta de que puede cerrar las iglesias, nomás lo ponen en nombre de, por tu propia seguridad, no, ahí vamos, no, a las tiendas no nos dejan entrar, si no llevamos la máscara, ¿y qué va a hacer uno? Pues tiene que ponérsela, ¿no? Cierran la iglesia y ¿qué va a hacer uno? Así es que ojalá que no, no, no pase, sería fuera de nuestra imaginación que pasara en, en Estados Unidos, ¿no? Pero si llegara a pasar, nos vamos a las reuniones en los hogares, ¿no? A los grupos comunitarios, de alguna manera u otra vamos a servirle a, a Dios, vamos a amarle y no importa dónde nos reunamos, a, a esas personas que de alguna manera no están involucradas, creo que el 30%, diría yo, 30% de los que estamos aquí estamos envueltos en grupos comunitarios o no. Este, hay varios grupos comunitarios aquí, el hermano Leo tiene su grupo comunitario, el hermano Camacho tiene su grupo comunitario, el hermano José, este, el hermano Ramiro y creo que el hermano, el hermano también Espinosa tiene su grupo comunitario. En realidad hay muchos, no hay excusa este, para, para no asistir. Uh, en aquel entonces yo pienso que les funcionaba en la época, en las épocas bíblicas era porque no tenían carros y no se podían transportar de un lugar para otro tan rápido, de una forma eficiente como hoy. Y entonces, este, pero qué, mire, qué interesante. Uh, un, un pequeño tip, como dicen por ahí, este, las iglesias en los hogares o los grupos comunitarios funcionan porque no es nada más para que esté uno nomás ahí, sino para que invite uno gente que no conoce. El, hay mucha gente que no va a venir a una iglesia. No importa quién les invite o cuántas veces les diga, no van a venir a la iglesia. Pero sí van a un, a un grupo comunitario donde se les dice, tenemos una, una, una reunión en el hogar y ay, nos la pasamos chévere. Y, y créame que sí nos la pasamos chévere, en realidad este, hay bastante comida. No, hombre, nos aventamos unos comidones que usted no se imagina. Y entonces normalmente a la gente le dice, va a haber una comida y la gente va. Y ya ahí, como no queriendo, no le, le mete uno el evangelio y... Le empieza uno a crear amistades y, y funciona porque funciona. Así es que Dios me les bendiga. Oh, me pasé los siete minutos. Dios les bendiga. Eso que no quería hablar, ¿eh? Le dije yo, hermano, van a ser, en vez de siete minutos, van a ser diez. Y dijo, no, 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 solo siete, solo siete. <risa> bueno, y para hacer un pequeño como resumen de lo que hoy uh, de lo que hoy escuchamos entonces la hermana Mónica nos hablaba de cómo la amargura cómo venía de amargura de carencias en su niñez um, poco a poco cuando estamos conviviendo con más personas estas cosas como que empiezan a hacerse a un lado el señor empieza a trabajar con nosotros y, y, y nos nos hace ser felices vivir una vida feliz también nos hablaba de cómo Ah, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el segundo mandamiento, qué bien, ah, de cómo ah, no debemos de tratar de cambiar a nuestro prójimo, de, debemos de aceptarlo y más bien oremos para que el Señor haga algo a, a, a las vidas de ellos. Ah, 
hablar lo bueno de los demás, nos, nos, nos habló también de cómo debemos perdonarnos, cómo nos debemos de aceptar y amarnos a nosotros mismos para poder nosotros venir y amar a nuestro prójimo, ser ejemplos para nuestros hijos y, y cómo no, nos eh, podemos edificar cuando asistimos a uno de esos grupos. Y el hermano Jonás, pues, también nos dio un muy buen um, explicación de, de, de lo que los grupos comunitarios uh, hacen a través. Uh, nos hablaba de a través de cómo la historia, a través de la historia, esto viene de hace muchos tiempos atrás, no es como que es algo nuevo, esto es algo de hace muchos años atrás. Eh, cómo uh, hace un gran impacto en nuestras vidas cada vez que vamos y asistimos a, a estas iglesias, yo les confieso al inicio cuando empecé a asistir decía yo, ay no, llega uno del, del, del trabajo cansado y dice a las 7 es la reunión, ay yo decía qué pereza, prefiero quedarme aquí sentada mirando televisión o prefiero estar haciendo otra cosa en, en vez de ir a hacer eso, pero pues el señor um, puso ese, eh, esas ganas de querer ir y aprender más de él y por eso fue que de igual manera ahora ya estamos liderando un grupo porque sabemos que el Señor hace milagros en estos lugares, en nuestros hogares, porque no es cualquier ah, lugar allá afuera, no, son nuestras casas, es donde vamos y aprendemos del de, de Señor. También, ah, bueno, invito al, al grupo de alabanza que pase, este, los beneficios de cómo nos podemos conocer íntimamente, de que podemos descubrir talentos, eso está chévere porque uh, de nuestra iglesia en el hogar en algún tiempo por ahí salió un talento que lo tenían, muchas veces nos callamos, nos, no queremos decir qué es lo que tenemos, qué, con qué uh, no, el Señor nos ha dotado y este, ahí es donde empieza que ay pues a mí me gustaría participar en la alabanza o ay me gustaría tocar el piano o alguna otra cosa, entonces de allí salen, descubrimos personas que decimos aquí, aquí en este lugar los necesitamos, ¿verdad? Y ahorita podemos ver de que eh, cada domingo del mes, muchas gracias de antemano a Jaime y a Leo, que, que cada domingo del mes ellos están aquí sirviendo al Señor, entonces hay necesidades y en esos grupos comunitarios podemos encontrar esos talentos. Y si hay alguien por ahí que toque algo, algún instrumento y quiera servir en la casa del Señor, déjenos saber. Um, igual como él decía, invitar a las personas que no, que, que no conocen del Señor es un buen lugar para nosotros eh, convivir. Es una manera más um, íntimamente de cómo podemos compartirle al Señor si no nos sentimos bien asistiendo a, o que compartir aquí, allá en nuestros hogares lo podemos hacer. Entonces, um, todos somos influyentes, seamos obedientes cuando el Señor nos habla, cuando el Señor pone a personas en nuestras mentes, uh, ya sea para uh, un mensaje de texto, una llamada, lo que sea, vivamos en comunidad, vivamos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y... y Compartamos de lo que Él nos ha dado a nosotros Amémonos unos a otros Así como nos invita O lo dice en la Biblia En Juan 13, 34 Amémonos unos a otros Entonces eh, Ahorita vamos a entrar en tiempo de alabanza 
durante el tiempo de alabanza vamos a, a estar haciendo un bautizo eh, a los líderes les pido que pasen al frente uh, si ustedes tienen necesidad de alguna oración para que los líderes uh, oren por ustedes en el tiempo de alabanza acérquense y, y vamos a, a, a alabar al Señor acérquense si necesitan que alguien ore por usted ok mm, creo que eso es todo Sosana Padre
We're going to do a baptism here. Vamos a hacer un bautismo en este momento. So Diego, you want to come forward? Diego, puedes pasar, por favor. Denle aplausos al señor Diego. Will you come up here over on this side? Vente para acá, Diego. Que subes. Hop all the way up here. Sube hasta arriba, Diego. Will you just share with everybody why you want to get baptized? You, you can take your uh, your mask puedes off. Puedes quitarte tu mask. Puedes compartir porque te quieres bautizar, dice. Quiero entregarle a Dios mi corazón um, I him porque lo he aceptado. Todas las cosas malas que le lo borre. Eso es lo que yo tengo ahora. Vamos. Gloria a Dios. Dele palma al Señor por. So you know, Jesus gave us a command. Uh, Jesus gave us a command. Jesus nos dio un mandamiento. He told us that you know we're, we're inviting him into our heart. Él nos dice si lo invitamos a nuestro corazón. Which is really saying, Jesus, I want you to be the leader of my life. Literalmente está diciendo quiero Jesús que tú seas el líder de mi vida. I believe you are the Son of God. Yo creo que tú eres el hijo de Dios. 
and we're putting our trust in him al poner nuestra confianza en él but he also asked us to be baptized pero también él nos pide que seamos bautizados it's a public act of something that's going on inside of us. Es un hecho público para decir lo que está pasando dentro de nosotros. And it's also an outward expression. Pero también es una expresión externa of the death, burial and resurrection of Jesus. De lo que representa la muerte y resurrección de Jesús. Now the cool thing about a baptism. Lo 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 bonito del bautismo it's a celebration. Es una celebración. It's a party. Es una fiesta. It's something that we can get excited es algo about. Que estar emocionados. Because here we have a young man. Aquí tenemos a un joven. How old are you? ¿Cuántos años tiene, Diego? Twelve. At 12 12 years años. Años. How many of you got saved, say, after you were 18? ¿Cuántos de ustedes fueron salvos después de, de, después de 18 años para arriba? And how many of you wish that maybe you would have turned your life over to Christ when you were 12 and maybe uh, skipped some of those mistakes you made. So this is something for us to celebrate about. So we're going to go back into another praise song. And Jose and I are going to baptize Diego. Jose y Pastor Pete van a bautizar a Diego. And I want to invite you to celebrate. Yo lo quiero invitar a usted para que celebremos con Diego. I want to invite you to remember the joy of your own salvation. Yo también quiero que usted se recuerde el gozo de su salvación. Remember what Christ has done for you personally. Acordarse lo que Cristo hizo por usted. And let's get excited about it. Emocionémonos por esto, mis amados. So lift up your voice. Levante su voz begin to sing Empecemos a cantar. and then when he comes out of the water you can shout, you can Cuando clap, you can scream para... and then we're going to continue worshiping y vamos a seguir adorando al Señor. now one thing I want to invite any of you younger kids you need to look at your parents and say I'm sorry you need to stay where you are but I want to invite you kids to come forward if you want to be closer to watch this. Any kids that want to come up and watch Jose throw Diego in the water? So come on up here, you guys can stand around. And we'll go back into worship. Amen.
gracias porque nos has hecho un ejército victorioso. Amén. El camino del Señor es se arrepiente hay fiesta en el cielo hoy Diego se va a bautizar y aceptar al Señor Jesús como su salvador y hay fiesta en el cielo su palabra también dice que cuando oramos el Padre nuestro decimos hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra entonces si hay fiesta en el cielo debe haber fiesta en la tierra amén
merece la gloria y la honra. Sí, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque eres nuestro buen pastor. Señor, porque siempre nos das más de lo que necesitamos. Porque tú dices, Señor, que estás dispuesto a darnos aún más de lo que nosotros estamos dispuestos a recibir. Y porque aunque estemos en valla de sombra de muerte, como muchas veces pasa, Él siempre nos lleva a pasos frescos. Él renueva nuestra esperanza. Bye. 
presença em Jesus. Amém. Uau. Les dije que estábamos de fiesta hoy día. Este Gracias a todos por haber asistido. Hoy vamos a festejar también de que uno de nosotros, de los que nos congregamos aquí, se estaba siendo miembro y por X o Y razón no pudo asistir. Entonces nos quedamos con esa pendiente. Eh, les quería decir, hay diferentes grupos comunitarios. Hay grupos para hombres, para mujeres, para adultos mayores, para los adolescentes. Entonces tenemos una gran cantidad de de lugares en donde podemos uh, con, uh, ir y asistir, convivir. Entonces, está ahí de actividades, de estudios bíblicos. Nosotros tenemos uno uh, uh, de estudio bíblico. También está el de mujeres con propósito. Este lo guía la hermana Eva y Julia. La hermana Julia también está donde se estudian uh, los libros bíblicos. El hermano Fabián y Flor están liderando uno, se llama David el Ungido. También hay uno que es para matrimonios, está René y Roxana. También tenemos uno de alabanza, oración, intercesión. Uh, y este lo dirige Leo y Mónica. Creciendo en fe por Ramiro y, y Eva. Um, una de casual matrimonios, el hermano Jonás y Julia. También está el de Set Free. Ese no sé cómo podríamos traducirlo así que nos liberamos verdad entonces este si tienen algún problema de liberación en cualquier uh, de cualquier índole podemos venir a este también ese es en inglés no hay en español en ese y diferentes horarios también la mañana, en las tardes, sábados, domingos, bueno, domingos es aquí, ¿no? De lunes a viernes, entonces, no hay pretexto para que asistamos a uno de ellos. Eh, también les quiero dejar saber de que si les gustaría a ustedes, si hay alguna persona que aún no es miembro de esta casa de City Harvest, entonces los invito a que se inscriban, eh, va a iniciar el 2 de marzo. Entonces, déjenme saber y ahí le podemos enviar un email para que ustedes, este... Uh, puedan empezar, son cuatro, cuatro fechas donde se estarían haciendo estas clases y es desde la comodidad de sus casas, ustedes pueden estar ahí en su casa, nomás prenden la computadora, se conectan a Zoom y ahí pueden estar escuchando la clase de, para hacerse miembros. Al salir uh, hay unos pequeños detallitos, no sé si se dieron cuenta cuando iban entrando, uh, del amor y la amistad, entonces si desea, hay unos juguetitos para los niños también o una un corazón stretching ball, te llaman, pero este es un corazoncito, no sé cómo se dice, no sé cómo le utilizan en español estas, pero um, también no olviden tomar uno de estos, también uno de sticker y allá también tenemos unas camisetas, si usted quisiera tener alguna camisa de aquí de la iglesia, entonces ahí está, es por donación, también están las botellitas, si usted gusta adquirir una de estas, también bienvenido es. Entonces, damos por terminado el servicio. Muchas gracias y que tengan una bonita semana.